0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin, är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkommen till dagens gäst. Tasso Stafelidis, skådespelare, tidigare riksdagsledamot för V och verksamhetsansvarig för Göteborgs kulturkalas- nu, strateg inom konst, kultur och social hållbarhet på Göteborg Kompany som är Göteborgs stads destinations, turism och evenemangsbolag. Och du är även ledamot i Dramatens styrelse. Välkommen!
1: Tack så mycket. Vad trevligt att få vara med.
0: Och vem är Tasso Stafelidis och... Vad, vad är det som du arbetar med precis nu för närvarande?
1: Ja, Om vi börjar med den första frågan: vem jag är, så är den, det, det är faktiskt en fråga som jag har funderat på väldigt länge och i många olika omgångar. I synnerhet också när mycket av det som jag alltid har jobbat för i hela mitt liv har byggt på erfarenheter, identitet och annat. Mm. Jag är till exempel son till två grekisk födda föräldrar som flyttade hit till Sverige 1970 under den grekiska militärdiktaturen men de kom hit som arbetskraftsinvandrare, de var inte politiska flyktingar. Men i Småland, dit de eh, kom, eh, så fanns redan min eh, pappas två äldre syskon som jobbade inom pappersbruken och glasbruken i mm. eh, och Efter ett år så föddes jag. Så småningom så flyttade familjen till Skåne och i Skåne är jag uppvuxen. Eh, född i Småland, uppvuxen i Skåne jag brukar säga att jag har ett eh, svenskt hjärta som pumpar runt mitt grekiska blod. Mm. Eh, för jag har ju vuxit upp i en kontext av att eh, vara utpekad och mobbad för mitt utseende. Och det var faktiskt redan när jag, eh, fyllde, eh, ja, när jag började årskurs fyra egentligen som jag upptäckte dramatiken och teaterns kraft. Eh, som jag bestämde mig både för att bli skådespelare men också att vilja förändra världen och det var också så jag fick stopp på den mobbning som jag var utsatt för. Det var nämligen självförtroendet som stärktes av eh, teatern av mitt eh, arbete med dramakurserna och eh, teatergrupperna som jag var med i. Eh, och det ledde ju så småningom också till att engagemanget för att kunna förändra samhället, eh, ledde till att jag ville engagera mig till en början i olika fredsgrupper, miljörörelse och, och eh, mänskliga rättigheter. Jag var med i Afrikagrupperna, samlade namn för att frige Nelson Mandela och stoppa apartheidregimen som femteklassare. Eh, och när jag kom upp i sjuan så intresserade jag mig för att nu vill jag vara med och fatta beslut och inte bara påverka. Och då bestämde jag för att gå med i ett politiskt ungdomsförbund. Och det blev Vänsterpartiets ungdomsförbund. Och så småningom så började min parallella eh, karriär om man säger så. Att, att å ena sidan hade jag teatern och mitt konstnärskap. Och å andra sidan så var det samhällsengagemanget och eh, politiken som ju så småningom också Ledde till riksdagen när jag 1998 blev invald i riksdagen och där satt jag i åtta år. Idag så arbetar jag fortfarande som skådespelare eh, relativt regelbundet men inte på heltid. Eh, utan på heltid så arbetar jag som strateg på Göteborg Company som eh, Strategin om konst, kultur och social hållbarhet. Och det är ett uppdrag som egentligen handlar om att lyfta och bevaka och kvalitetssäkra det här kommunala bolagets arbete med de här frågorna utifrån den expertis som jag besitter.
0: Mm. Och vi ska återkomma till det men jag vill ändå stanna lite vid, vid det här vändu så, Därför att jag undrar hur kom du i kontakt med teatern? När du var barn?
1: Eh, vi hade en... Eh, jag ska säga att från att jag var, gick i ettan till trean så var jag en sån här pojke som hängde på eh, stallet, ridhuset. Hästar var ju det bästa jag visste. Mm. Eh, men i fyran fick vi besök av en dramapedagog i skolan. Eh, jag minns henne fortfarande. Hennafärgat rött hår med en fläta nästa ner till knäna mm. och eh, eh, jag blev så otroligt fascinerad över att eh, över dels det sättet som eh, det bemötandet jag fick, eh, att jag blev sedd på ett helt annat sätt än förut och framförallt den respekten som jag fick jag ska också lägga till att som barn var jag gossopran och var väldigt Uh, ja, men jag fick alltid sjunga solosånger på de äldre barnens Lucia-tåg och sådär. Och, och ah. uh, helt plötsligt i årskurs fyra när teatern uppenbarade sig för mig så var det ju teatern som också fick mig att utveckla uh, den musikaliska sidan av,
0: av uh, mitt konstnärliga uttryck. Men du hade redan känt också den här känslan av att då njuta av att stå på scenen då när du hade sjungit solo och så så att det var en...
1: Absolut, publikmötet hade jag redan äh, träffat men jag hade ju inte riktigt förstått innebörden äh, betydelsen och, och känslan inte liksom den gestaltande delen utan där handlar det ofta om att sjunga vackert och fint och fantastiska sånger och sådär visst innehåll och sådär men inte, inte den här grunden som, som konstnärskapet handlar om.
0: Då ska också Vi ska snart komma tillbaka till det här vad du gör inom ditt arbete idag. Men först vill jag ställa den här obligatoriska frågan som jag har. Varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Det är flera olika orsaker men den mest grundläggande handlar ju om konstens och kulturens betydelse i ett samhälle, i en demokrati, för människor, för mänsklighetens existens. Där är ju konsten och kulturen central och då går det inte heller att komma bort ifrån att eh, utan en stark konst- och kulturpolitik eh, så är möjligheterna för människans existens mycket, mycket små. Framförallt så blir den, eh, den möjligheten mycket mindre. Människan och vår omvärld förminskas otroligt- utan tillgången till eh, det kreativa skapandet- till konstens och kulturens eh, alla enorma oändliga värden- eh, och det här för ju också med sig att konst och kultur är ju ett politikområde som i de allra flesta sammanhangen är väldigt dåligt prioriterat. Både på kommunal nivå, på regional nivå och även på riksnivå. Även om det lovas mycket, om det satsas. Det satsas ju en hel del skattepengar på kulturen såklart men... I jämförelse med värdet av det skapande som vi faktiskt står för, och den underfinansiering som finns. Fortfarande så är det otroligt många konstnärer som inte har råd att överleva på sitt konstnärskap. Och Det visar ju också att konsten och kulturens utövare får betala väldigt mycket för att få lov att ägna sig. Och det som samhället faktiskt behöver. Det är inte konstnärernas egen intresse. Utan det här handlar om samhällets intresse. Som på ett väldigt otäckt sätt faktiskt fortfarande utnyttjar vår kreativitet och vår vilja att skapa. Vår vilja att ifrågasätta samhället. Att skapa konst och kultur utifrån det som vi själva som konstnärer eh, eh, reflekterar över och vill lyfta i den kontext som vi lever i.
0: Ja, jag tänker ibland att det måste ändå finnas någon insikt någonstans med tanke på att de konstnärliga utbildningarna tillhör ju de allra dyraste. Och den satsningen, där, där, där måste ju ligga en insikt bakom Eh, eftersom de ju är fria att gå för oss som har gått dem så att säga eh, precis som alla andra utbildningar att det är värdefullt för samhället att utbilda människor konstnärligt. Men därefter upphör så att säga, samhällets support ganska snabbt för trygghetssystemen och i, i övrigt är ju inte likvärdigt som för andra människor. Så det är lite det är bra.
1: Ja, det är bra att du tar upp just det där för att självklart, jag ska ju inte måla någon nattsvart bild för det finns ju samhällen som har det eh, mycket värre än eh, situationen här i Sverige. Vi mm. har ju en, en infrastruktur som samhället eh, och det offentliga har byggt upp. Vi har en, en infrastruktur med utbildning, med institutioner, med ett... Eh, ett system av eh, offentliga anslag till eh, fria kulturutövare och så vidare det ska vi absolut inte förminska. Det är ju livsviktigt utan det stödet så hade inte kulturen kunnat eh, klara sig på samma sätt utan det skulle ju helt och hållet vara eh, upp till eh, ja, men upp till privata finansiärer att bestämma mm. vad som eh, är köpbart och säljbart Ja. Eller inte. Så visst, vi har en otroligt bra plattform. Men när jag då jämför statusen eh, inom de olika politikområdena så är det tyvärr så att de politiker eh, och eh, de tjänstepersoner som jobbar med konst- och kulturområdet, de är inte eh, placerade i samma höga status som eh, Eh, som de politikområdena som handlar om ja, näringslivsfrågor även om kulturen är en egen näring så men näringslivsfrågor generellt och eh, försvarsfrågor för att inte eh, mm. glömma bort att mycket pengar fortfarande eh, går till eh, försvarskostnader eh, så det är statusen jag är ute efter att det ska vara en... Eh, ett område, ett politikområde, ett demokratiskt politikområde som, eh, som faktiskt har en hög status. Även om vi har väldigt många duktiga och kunniga, eh, både politiker och såklart
0: tjänstepersoner som gör ett fantastiskt jobb. Ja, och, och du är ju en av dem. Eh, ska du berätta för oss, vad gör en strateg inom konst och kultur- och ja, det klarhet.
1: ja, det handlar ju om, jag höll på att säga, vi hamnar tillbaka där det hela började en gång jag gick i årskurs fyra, <laughs> <laughs> när jag insåg att hela samhället och allting hörde ihop. Nej men, eh, mitt strategiska uppdrag går ju ut på att dels bevaka och följa eh, utvecklingen på det eh, konstnärliga och kulturella området för att... Eh, kunna utveckla det här kommunala bolagets både insatser och arbete på området. Men det handlar också om att kunna kvalitetssäkra det som bolaget gör så att just inte konst- och kulturfrågorna tappas bort eller glöms bort eller prioriteras bort. Så där har det här kommunala bolaget som jag jobbar på, Göteborg Company, tagit ett tydligt... Eh, eh, ställningstagande för att de här frågorna är viktiga, de är strategiskt viktiga och de är, eh, och det är frågor som ska genomsyra allt det arbete som det här bolaget gör. Och på det sociala området så bygger det ju på jag men, allt ifrån stadens jämlikhetsarbete, arbetet med att, att synliggöra alla de invånare som finns, men också att se att besökarna som kommer till den här regionen, till den här så kallade destinationen, att det är ju till exempel inte bara vita, rika människor som besöker Göteborg som exempel utan det är ju människor från hela världen och ska vi vara en destination som är öppen och välkomnande då måste det också vara en destination som inte bara erbjuder nöjen och eh, turistanläggningar utan det måste vara så att människor får ett eh, korrekt bemötande, att vi är en stad fri från rasism, att människor som besöker staden eller som lever här inte ska utsättas för homofobi eller för eh, hatbrott eller vad det nu kan handla om. Så den sociala hållbarheten bygger ju på i princip allt det som som rör vårt eh, välmående. Eh, segregationen, som är ett väldigt stort problem i, i Göteborg, som är en av Europas mest segregerade städer. Eh, den, måste ju, eh, den frågan måste ju vara levande i allt det som vi gör. För som ett kommunalt bolag så har ju också Göteborg och Company ett ansvar att bidra till att få bort segregeringen. Att bidra till att göra staden bättre för invånarna och genom att till exempel skapa eh, gratis eh, utbud av evenemang och konst och kultur som invånarna ska kunna ta del av vid sidan av den infrastruktur av konst och kultur som finns eh, som man betalar inträde för.
0: Men jag tänker på, du sa just det här med att... Eh... Allt hänger ihop och det tänker jag också att det ska kännas välkomnande för alla att komma till stan och eh, tidningen The Guardian beskrev ju här för en tid sedan området kring Järntorget inne i Göteborg som ett av de coolaste i Europa och det beror nog på all just konst och kultur och restaurang och klubblivet där. Är det någonting som ni också tittar på, alltså gentrifieringen av stadsområden när det nu byggs hotell, bostäder och kontor där?
1: Jag kan ju säga att, att just den artikeln som du hänvisar till är ju otroligt viktig. för Det är ju precis det som en av avdelningarna på Göteborg Company jobbar för, nämligen att internationella tidskrifter och internationella publicister annat ska hitta och upptäcka Göteborg och skriva sådana här artiklar. Göteborg har ju fått otroligt många priser för eh, att vara världens mest hållbara eh, mötestad och kongressstad och så vidare och så vidare. Mm. Och eh, eh, samtidigt vet vi ju att ja, vi kanske är bra. Det är samma sak med... med eh, Många andra frågor att det kan vara bra på ytan och det kan vara bra inom vissa områden men eh, eh, det är ju inte bra överallt. Eh, staden är ju inte bara de eh, fina bilderna eller den eh, festligheten som sker på fredagar och lördagar runt, mm. runt Järntorget utan det finns en vardag som för många människor också är det en stor utmaning att, att genomlida och för andra så är den en glädje att vandra från dag till dag.
0: Mm. Eh, du var ju inne på det förut att du har varit politiskt aktiv under en stor del av ditt liv och bland annat då suttit i riksdagen för V. Du lämnade riksdagen och dina politiska uppdrag 2006. Och om vi håller oss då till kulturen först så du var den första professionella konstnären som valdes in i riksdagen. Och kulturpolitiker oavsett parti har, som du också var inne på, alltid svårt att få gehör även inom sina partier. Hur, hur upplevde du att det fungerar?
1: Ja, jag, jag ska bara rätta lite igen för att jag var ju den första professionella skådespelaren i ristan. Jag, jag, jag. jag har faktiskt inte undersökt kring andra konstområden, men, eh, men jag minns när, när, eh, när de hörde av sig från eh, Teaterförbundet, vårt förra namn på, på facket sen och, och film mm. eh, som konstaterade det här att ja, du är vår första medlem som har blivit invald i riksdagen mm. eh, och då slogs jag också av hur, eh, hur få eh, riksdagsledamöter som hade en professionell konstnärlig bakgrund eh, medan de flesta av de riksdagsledamöter som eh, eh, satt i riksdagen under perioden som jag var där de hade läraryrket mm. som sin grund och vilken fråga var störst i politiken under den perioden det är den visserligen fortfarande men det var ju skolan, ja. utbildningen såklart en väldigt viktig ett väldigt viktigt politikområde mm. men det handlar ju såklart som i många andra sammanhang om att där politikerna har den största och bredaste kunskapen där de själva har ett engagemang och själva har en erfarenhet och brinner för frågor. Många brinner ju för skolan även för att de har barn. De tycker att det är viktigt utifrån värdet av deras egna barns studiemöjligheter och annat. Så att skolan var ju väldigt central. medan kulturområdet och de Eh, eh, konstnärliga områdena, de olika konstarterna där upptäckte jag väldigt tidigt att det var så otroligt mycket kunskap som fattades så att i mina anföranden så var jag ju alltid otroligt pedagogisk och ofta så beskrev jag hur den faktiska situationen ser ut för, eh, för konstnärer för eh, de konstnärliga utövarna för också få en förståelse för att de besluten som riksdagen fattar har faktiskt betydelse. Det har en betydelse om, eh, om vi har en budget som bara ger en, en kostnadsutveckling, eh, alltså ett tillägg i budgeten varje år för, för den eh, kostnadsutveckling som finns, medan de Fria eh, grupperna fick aldrig någon uppräkning av sina anslag eh, för de eh, kostnadsökningar som skedde av löner och index och, och annat. Eh, och då, var, då var det ju så här att ja, men då kommer ju de bidragen och de anslagen att urholkas och det blir mindre och mindre pengar till att göra och skapa konst för. Medan mer och mer av pengarna äts ju upp av alla kostnadsökningar. Och, och lönekostnader och annat. Vilket till slut också resulterade i att, att fria grupper eh, inte hade råd att ha anställda. Och då fick vi ju hela den här apparaten med att eh, konstnärer, eh, inte minst inom teaterområdet, så var det också väldigt vanligt att, att eh, vissa arbetade under ett par månader och sen fortsatte de att göra sina föreställningar men de levde på A-kassa. För det var det enda sättet att kunna finansiera en, en fri grupp på. Och så ska ju inte samhället utnyttja konstnärerna eh, med att urholka ett system som ju är till för eh, där det behövs eh, som mest i särskilda situationer. Då blev det liksom vardan att den situationen som många frilansande skådespelare befann sig i handlar ofta om att tvingas gå på, eh, på A-kassa för att kunna överleva för att jobben inte gav tillräckligt med inkomster. Eh, men samtidigt så finns det också ytterligare eh, många dimensioner. Jag kommer framförallt ihåg när när eh, Eh, vi förhandlade budget under de åtta åren som, som jag satt i riksdagen. Så hade vi ett budgetsamarbete med den sittande eh, regeringen. och Kulturfrågorna var ju som sagt inte eh, särskilt prioriterade, men de blev prioriterade tack vare att vi i budgetförhandlingar kunde lyfta eh, till exempel att ja vi kan gå med på det här som ni vill genomföra om vi får eh, ytterligare 20 miljoner på det här området och i sammanhanget så var det ju väldigt lite pengar men på kulturområdet så var det mycket pengar och bland annat så var det så vi fick igenom eh, skapandet av Dansalliansen, den tredje anställningsformen för för dansare, mm. eh, som ju var planerad att genomföras längre fram. Men vi fick in det i en budgetförhandling och då anslogs det pengar och arbetet kunde genomföras mycket, mycket tidigare. Eh, och det är jag otroligt glad över att, att eh, jag fick med mig de budgetförhandlare som, eh, som Vänsterpartiet hade eh, på den tiden- för det är ju det som det också handlar om för många av politikerna att de ska ju internt övertala sina partikamrater att satsa på kultur eller mer på kultur och, och att kunna lägga pengar även på, på kultur- och konstområdet. Så det handlar otroligt mycket om status, status, status.
0: Absolut och det tror jag också om kunskap för att eh, du har ju sagt det också att just att det är så få professionella från konst- och kulturvärlden som går in och arbetar politiskt och, och det, det du beskriver här visar ju, jag har ju själv också jobbat politiskt och jag vet ju hur svårt det är att, att just beskriva hur det ser ut och just det här det tog upp nu kring A-kassan det resulterade ju också i, fast det var en, 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 en offentlig hemlighet så att säga, att det var så man finansierade mycket av fria professionella grupper, att Anders Borg kunde gå ut och säga inför valet 2006 att skådespelare som ingen vill se, det vill säga de som gick bakassa de kan jobba inom vården och på det sättet lyckades han för lämpa två yrkesgrupper i en och samma mening. Det var ju väldigt snyggt jobbat. Så, alltså, det, det är ju ett sätt att, att medvetet föra människor bakom ljuset och påstå att det är ingen, ingen vill se dessa skådespelare när det i själva verket är så att man medvetet gör precis som du har beskrivit här. Istället för att se till att anslagen ökar i, i takt med pris och, löneökningar. Eh, och och jag, jag tror precis som du att om, om vi vore fler som engagerade oss så skulle ju kunskapen förhoppningsvis i alla fall öka.
1: Det är jag helt övertygad om att, att ett ökat arbete, och det, det spelar ingen roll. Det spelar ju ingen roll vilket parti folk engagerar sig i men så länge de lyfter mm. konst- och kulturfrågorna inom respektive parti eh, så kommer ju frågorna att, eh, att få en större tyngd. För det är ju så med alla frågor, ju mer vi pratar om dem desto mer aktuella blir de och är de aktuella ja, men då hamnar de på dagordningen. Eh, I många fall så är det så att att det är ingen som pratar om det, men då, då existerar ju inte frågeställningarna utan då blir, aha,
0: vi har det där också. Ja, det angår ju som du var inne på förut, eh, verkligen alla människor eh, oavsett eh, vilken ideologisk eh, tankevärld man, man lever i. Det angår en själv, det angår ens barn. Eh, du har ju också sett, har du sagt att det finns en överrepresentation av utlandsfödda bland de som måste ha så kallade brödjobb vid sidan om det konstnärliga. Eh, hur, hur ser du på att vi mer eller mindre också har normaliserat att högskoleutbildade konstnärer och övriga inom konst och kultur? För att det är faktiskt så att de flesta är högskoleutbildade inte kan försörja sig på sitt yrke.
1: Men det är, ju, det är ju precis detta som, som är eh, feltänket när samhället går in och satsar på de här eh, utbildningarna så måste ju samhället fullt ut ha en stabilitet inom den här infrastrukturen. Det måste ju finnas pengar som räcker till. Det är inte bara de största eh, institutionerna som ska ha pengar så det räcker. Jag minns själv när jag drev en fri teatergrupp, jag var ju helt chockad när jag fick se, jaha, är det, er, är det er kostymbudget? Det där är hela vår produktionsbudget för tre produktioner och det lägger ni bara på kostymerna för en enda produktion. Det fanns liksom en, en, en otrolig obalans utifrån de möjligheter som, som faktiskt finns. Och där tycker jag ändå att kunskapen har ökat men det finns fortfarande en väldigt, väldigt stor underfinansiering. Men jag tror också att de som besitter den här okunskapen nämligen att de som tror att aha, de håller på med teater men det är ju, det är ju deras hobby det finns en, en stor okunskap i att, att våra yrken är hobbyyrken, att det inte är något, någonting på riktigt. Och det blir ju farligt när det hamnar i situationer där beslutsfattare på höga nivåer inte riktigt förstår den grundläggande innebörden som jag var inne i inledningsvis om om konstens och kulturens betydelse i, i vårt samhälle och för den mänskliga överlevnaden och utvecklingen. Förstår man inte det i grunden, ja, men då, då kommer de fortsätta och hävda att ja, men det där är. Vi kan lika bra satsa alla pengarna på vården. För att vi har inte råd att lägga det på, eh, på kultur. Och sådana debatter har ju blåsat upp eh, genom åren i olika delar, i, i både i Europa men också här i, i Sverige. Mm. När det ska byggas nya teaterhus eller annat till exempel så har det ju frågasatts. Men där har det ju varit tydligt när politikerna har stått upp för och förklarat varför behovet har funnits. Och då har det till slut också accepterats Annars är det väldigt lätt att, att få människor att, att inbilla sig andra saker om man inte far med sanningen. Men här har vi också vårt ansvar att bidra till bildningen av mm. eh, våra invånare som ju också är vår presumtiva publik. Att eh, Är det inte så att, att vi är relevanta? för olika målgrupper och publikgrupper ja, men då kanske vårt existensberättigande eh, som eh, konstaktörer eh, kan ifrågasättas för har vi inte folket med oss eh, då kommer ju den risken eh, att bli en verklighet till slut.
0: Du... du... Du drev ju även hbtqi-frågor utifrån egen erfarenhet- och blev pionjär även där i riksdagen. Hur togs det emot? Ja, det... faktiskt...
1: Jag gjorde två... De två första sakerna som jag gjorde när jag kom in i riksdagen- det var att först skicka ut ett mejl till alla riksdagsledamöter- och tala om att dels presentera mig men att tala om att jag ville starta Riksdagsteatern. Jag kunde ju mm. inte föreställa mig en, en tillvaro utan att ha teatern nära mig så att jag tänkte någon form av av utövande skulle jag ju få till även i riksdagen och då var det faktiskt över 50 riksdagsledamöter av de 349 som hörde sig svarade att de ville vara med i den här riksdagsteatergruppen. Mm. Så det var otroligt positivt. Men det andra jag gjorde det var att jag gick ut till alla de riksdagsledamöter som hade varit engagerade genom åren i eh, HBTQ i, i frågor. På den tiden kallades det ju för, för frågor och sen blev det HBT-frågor som sen blev HBTQ och nu har vi lagt till ett I också. Mm. Eh, och det var bland annat Barbro Westerholm. Eh, som ju eh, har betydts otroligt mycket för eh, både lagstiftning och utveckling i landet. Hon var generaldirektör för eh, socialstyrelsen när hon beslutade att ta bort sjukdomsklassifikationen 1979. Som ju har haft väldigt, väldigt stor betydelse. Eh, och så var det en del andra riksdagsledamöter från olika partier som hade varit eh, aktiva och drivande. I och jag frågade om de ville vara med och starta en tvärpolitisk eh, grupp i riksdagen. Och det ville de. Och det arbetet resulterar ju i eh, att vi fick igång ett helt fantastiskt tvärpolitiskt arbete. Som jag ändå skulle vilja påstå var grunden till att vi hade en så fin och gemensam samsyn- eh, över de reformer som behövde göras. Och det var ju faktiskt mellan åren 98-2006 till 2006, som de flesta lagstiftningsreformer sattes igång och även genomfördes. Och det är alltså otroligt, otroligt stolt över. Också visa på vilken styrka det är när alla partier går ihop och driver frågornas utveckling åt samma håll. Det har varit otroligt viktigt. Idag så finns inte riksdagens eh, HBT-grupp längre. Men när den fanns så var det just eh, det här arbetet som handlade om att både stödja varandra men det viktigaste vi gjorde förutom att lägga riksdagsmotioner och förslag till ändrad lagstiftning det handlade om att vi såg till att ta in kunskap. Vi skapade seminarier och kunskapsfördjupande eh, föreläsningar regelbundet, där vi bjöd in både tjänstepersoner från regeringskansliet och riksdagskansliet och från de olika eh, partierna. Eh, så att det har haft en jättestor betydelse och eh, någonting som jag är oerhört stolt över. Och dessutom så var det ju så att under de fyra första åren i riksdagen, 98 till 2002 så var jag den enda öppet eh, homosexuella riksdagsledamoten. Och det hade jag inte heller förberett mig på, för jag, hade ju, jag kom ju ut offentligt i samband med att jag kandiderade till riksdagen. Eh, så att det var ju en stor omvälvande period eh, även för mig. Och helt plötsligt så fick jag axla den här manteln av att... Eh, Eh, vara den som även fick identifiera mig i de här frågorna. Men även där var det otroligt lärorikt att jag kunde stå i riksdagen och tala om för de andra att ni får lov att gifta er men det får inte jag. Jag får lov att ingå i ett partnerskap eller inte ens det jag får registrera mm. ett partnerskap och då blev det också mycket mycket tydligare för en del
0: men Jag kan ju inte låta bli att tänka att, att det kanske inte hade varit möjligt idag. när du berättar det här. Vad tänker du om det? Det här samarbetet ja, jag... över alla gränser.
1: Nej, jag tror att det har blivit tuffare på den fronten. Just i politiska eh, sakfrågor. Det finns ju flera olika nätverk i riksdagen idag som jobbar med barnrättsfrågor eller <hör> det finns ett nätverk mot eh, hedersförtryck och sådär. Eh, och eh, de nätverken har ju en väldigt stor betydelse för att de samlar ledamöter från, från olika håll. Och jag tror faktiskt att... att eh, de här nätverken eh, skulle göra gott även idag. Eh, men eh, idag är ju dessutom riksdagen är ju såklart mycket mer. Eh, det är ju mycket större mångfald i riksdagen idag. Både av, eh, av människor som är kanske lite mer inskränkta men framförallt också en öppenhet. Eh, på den tiden så hade vi ju inte Sverigedemokraterna i riksdagen eh, när jag satt där, eh, utan eh, det var ju eh, en period när, när eh, eh, den politiska debatten ändå innehöll en eh, balans av den här respekten och att, att faktiskt inte Eh, yttra sig eh, fientligt mot andra människor på det sättet. Även om, om det ju under början på den perioden när jag satt i riksdagen så fanns det ju ett parti som motarbetade alla lagstiftningsreformer på HBTQI-området. Eh, men där är det ju idag inte så, och där har vi också sett den utvecklingen. Och där kan man jämföra med. Med, med kvinnokampen och det är ju hundra år sedan ah. i år när vi fick den allmänna rösträtten, när kvinnor då fick, fick rösträtt och de första eh, kvinnorna tog plats i riksdagen eh, och samma metoder, samma arbetssätt, samma, eh, samma sätt att beskriva utifrån verklighet och att kunna beskriva utifrån hur det verkligen ser ut gav ju också de första fem kvinnorna i riksdagen en möjlighet att vinna striderna i riksdagsdebatterna genom att de beskrev och berättade om hur det verkligen såg ut. Till exempel om eh, riksdagen ville sänka barnmorskornas eh, ersättningar mm. men det blev ingen sänkning för att eh, eh, det blev liksom en, en enad front från de här Fem eh, riksdagskvinnorna som, som då gav en bild som tidigare aldrig hade funnits i riksdagen. Eh, så på något sätt så är det så att någon gång måste alla vara pionjärer och eh, våga stå upp, även om det, om det kostar mycket. Jag fick ju otroligt mycket hatbrev och hot och mordhot och annat. Och, och det är ju såklart baksidan, men, men jag brukar säga det att när jag var fritidspolitiker i Helsingborg vid sidan av mitt jobb på teatern så så hade jag alltid rasister och nazister efter mig. Jag fick mordhot från nazisterna för första gången redan när jag var 15 år och var med och skapade startade Rör inte min kompisrörelsen i Sverige efter den franska organisationen och och i riksdagen så upphörde nästan de rasistiska hat och hoten väldigt abrupt. Istället så handlade nästan alla hot och hatbrev om min sexuella läggning.
0: Ja, det är... Det är märkligt att människor kan eh, utveckla så mycket rädsla för, för. vem andra människor väljer att älska.
1: Och det ser vi. Det ser vi idag att, att det här samtalsklimatet som har utvecklats idag, där, där alla tar sig rätten att säga vad som helst på andras bekostnad att. Hatet har ju vuxit otroligt mycket och har blivit synligt på ett helt annat sätt idag än jag menar när jag satt i riksdagen så fanns inte de sociala medierna. Nej, eh, och eh, jag kan tänka mig att det är, det är en helt annan värld att, eh, eh, att ha koll på som högt uppsatt politiker idag än vad det var på den tiden när, när jag satt där. Vi kunde ju ägna oss åt eh, politiken och de politiska reformerna och att mm. verkligen ställa oss frågorna kommer de här förändringarna att göra skillnad på riktigt mm. för de som förändringarna är avsedda för eh, och inte vara så väldigt ute i, i att Driva liksom parallell eh, utanför den eh, politiska arenan som, som vi hade då. Eh, så att det, finns, det finns en. Eh, det finns en otroligt tråkig eh, utveckling där intoleransen och. Eh, och hatet har blivit mycket mer synligt vilket också har gjort att, att människor eh, har blivit räddare och vissa har blivit mer aggressiva eh, och det finns de människorna som, som, eh, som idag tycker att det är deras eh, rättighet att, att hata, att tycka illa om. Mitt recept har alltid varit motsatsen att mm. försöka förändra genom eh, inkludering genom att beskriva hur, eh, hur mänskligheten kan förändras genom kärlek genom kultur, genom eh, förståelse och inte minst det viktigaste samtalet och för politikerna att ha stora öron och, och lyssna att bejakat att ta till sig och skapa de förändringar som, eh, som invånare,
0: medborgare behöver. Men just Med tanke på allt det här du säger om sociala medier och om den här klick, klickjakten så att säga och, och, och lyssnandet på, på alla, alla kortsiktiga opinionsmätningar också tror jag så Känner jag nog en väldigt tacksamhet över att ni lyckades få igenom hela den här diskrimineringslagstiftningen vid den tiden när den kom till stånd. För att eh, nu har vi den i alla fall och kan hänvisa till den.
1: Och det, jag var oerhört stolt över den lagstiftningen. Jag tycker fortfarande den är väldigt bra men den, idag kan jag uppleva att den är otroligt tandlös. För en näringsidkare som diskriminerar någon kommer ju undan genom att, att betala sig fri så att säga. Du betalar 30 000 och så är det inget mer med det. Det gör liksom ingen, ingen större skillnad. Och jag börjar, jag börjar luta åt det hållet där jag tycker att att vissa brott borde ha högre straffvärden och diskrimineringsbrotten och hatbrotten är just sådana brott som handlar om, eh, om vår mänskliga eh, tillvaro, alltså vårt mänskliga värde, vår värdighet som människor eh, och det borde få kosta mer än 30 000.
0: Men är det tillämpningen och tolkningen, eller finns det inte utrymme för det?
1: Det är den praxisen som finns. Precis, det finns inget utrymme. Det finns inga, det finns inga eh, längre straff. Utan, eh, utan är det till exempel en, ett diskrimineringsfall eh, för en arbetsgivare så drivs ju frågan av, av en eget fack. Då, då, då är ju tanken att, att parterna ska nå en förlikning. Mm. Eh, det är ju väldigt extrema och väldigt sällsynta fall som det tas vidare i domstol och det är ju ännu mer sällsynta fall som diskrimineringsombudsmannen går in och tar över eh, och driver ett ärende eh, som inte ett fackförbund till exempel driver vidare. Och även där så är det så att, att att eh, arbetsgivarna kommer undan eh, väldigt lätt. Jag vet inte idag hur, hur eh, ett strängare eh, straffvärde skulle kunna eh, se ut. Men, men jag tycker att, eh, att brott mot människor mm. eh, som, eh, som skapar den här rädslan och otryggheten. Att det borde, eh, det borde kosta
0: mer det borde det Jag tror att detta problemen är att eh, din, det, det är din personliga rätt vilket gör att du själv måste stå upp och, och, och säga att jag har blivit diskriminerad och det är det, det, som facklig företrädare måste du företräda alltså som, som ombudsman måste du företräda en person eh, och då är det många som väljer att inte anmäla
1: Ja, det finns ett stort mörkertal. Mm. Eh, så är det absolut.
0: Och det var väl det som visade sig ganska tydligt vid eh, under MeToo. Att eh, vi, vi hade ju faktiskt för scen film där vi visste, ju att det fanns, vi visste ju att det fanns ett stort mörkertal. Och det framkom ju under den tiden alla de som vittnade.
1: Och det största problemet är att... Om en person som har varit utsatt för en händelse eh, berättade för sin närmaste chef eller någon i mm. chefställning eh, och den chefen inte inser att det här är ett anmälningsärende mm. så tror ju den som har berättat men nu har jag ju berättat det för min chef eller för mm. min arbetsgivare mm. och så händer ingenting. Mm. Eh, och det har ju varit en av de vanligaste situationerna inte minst inom Me too, men så är det i många kränknings- och eh, eh, diskrimineringsärenden att, att det uppstår en otydlig... Men vänta, gjorde vi en anmälan? Nej, men det här är inte anmält. Mm. Och, eh, och därför är det också så att, att kunskapen i frågorna behöver ju alltid eh, uppdateras och, och lyftas upp. Men visst, det har blivit mycket, mycket bättre. Men det finns, det finns fortfarande luckor som arbetsgivarna i det här fallet måste se till att och, och sköta.
0: Ja, det är utbildning, kunskap och rutiner tror jag som krävs i väldigt hög grad. Du, du var ju aktiv i Stockholm Pride och du var med och utvecklade Pride-festivalen i Göteborg, West Pride. Berätta hur det gick till. Vilka var ni och hur bemöttes ni då?
1: <laughs> ja, men, Stockholm, Stockholm Pride har ju, eh, har ju haft en otrolig betydelse för, men, ur ett nationellt perspektiv. Jag tror inte att, att eh, uppstarten av så många Pride-festivaler, jag tror det är över 80 Pride-festivaler i Sverige idag, Mm. De hade inte funnits om inte eh, Stockholm Pride hade eh, varit så, eh, så framstående och så viktigt. Men framförallt så var ju, det märkte jag själv när jag var under den perioden när jag var politiker att, att Stockholm Pride blev ju arenan för den politiska debatten och de politiska samtalen kring de behoven av reformer som fanns. Så att det blev en, en tydlig eh, kanal för eh, det politiska arbetet. Eh, när jag hade lämnat riksdagen och bestämde mig för att eh, återgå till, eh, till teaterkonsten och eh, arbeta konstnärligt igen så eh, efter några år så blev jag kontaktad av Styrelsen i West Pride i Göteborg. Och de ville att jag skulle komma hit och utveckla Pride-festivalen här i Göteborg. Och det nappade jag på. Och jag tyckte att det var otroligt spännande, just utifrån att det är en konst- och kulturfestival. Att det är ett. att utgångspunkten har varit det konstnärliga och det kulturella uttrycket som har varit grunden i festivalen och det var ju faktiskt fem kulturinstitutioner som grundade festivalen här i Göteborg till skillnad från Stockholm till exempel där det var Gräsrötter som grundade festivalen här var det fem eller sex eh, kulturinstitutioner fem kulturinstitutioner som grundade eh, festivalen och... Eh, eh, och där var ju deras idé från början. Det var ju att det finns ingen Pride-festival i Göteborg. Vi behöver utveckla vårt normkritiska arbete inom våra institutioner. Eh, vi gör någonting tillsammans. Eh, och eh, gräsrötterna och aktivisterna i Göteborg kunde inte enas om att göra något tillsammans. Alltså blev det ett uppdrag för... Göteborgs stadsteater, Röska museet, Kulturhuset Blåstället, blå stället i Angered, Världskulturmuseet och dåvarande nu numera Stora teatern i Göteborg. Det var de fem som, som grundade festivalen. och redan efter första året så ville ju alla vara med. Dels så ville alla kulturaktörer och kulturinstitutioner i, i både lokalt i Göteborg men även regionalt ville plötsligt vara med i den här festivalen och alla aktivister ville ju vara med så det skapade en enighet vilket gjorde att man skapade en festivalförening som sen tog över eh, och eh, har genomfört festivalen sedan dess. Eh, och det var ju en av mina stora Eh, tankar var ju att ta med mig det bästa från Stockholm Pride nämligen synligheten och det som kunde skapa eh, och vara attitydförändrad nämligen att det skulle synas i stan att det var en, en festival och en av mina första fighter här i, i, i kommunen det var ju att eh, jag vill ju flagga med regnbågsflaggor längs avenyn och på stadens flaggstänger. Och det var ju inte särskilt självklart. Men eh, efter tre månaders eh, förhandlande och tjatande och ibland att eh, kunna ta till, alla visste ju att jag, var, jag hade kommit hit från Stockholm. Då var det också lätt att hänvisa till Storebror Stockholm. Det finns ju fortfarande en sån, ett sådant lillebrorskomplex här i, i Göteborg när det gäller Stockholm. Och, och Ibland räckte det att, att hänvisa till att vi vill väl inte vara sämre Nä. än Stockholm.
0: <laughs> och då fick man många.
1: Då fick man liksom Nej, men det ska vi absolut inte vara. Så var det till exempel när vi satt igång och. Och, eh, när vi fick börja flagga med, eh, med små flaggor på bussar och spårvagnar i Göteborg vilket ju också var en del av det här arbetet. Och idag så är ju Göteborg en av eh, de städer i Europa som både flaggar mest och längst med, eh, med regnboksflaggan. Jag ska också säga det att Göteborg var ju en... Stad som under framförallt 80-talet och på 90-talet mm. var känd som en stad där eh, framförallt bögar råkade väldigt illa ut. Mm. Bögnackarstaden. staden. Eh, 2014 blev Göteborg utsett till Sveriges bästa eh, HBTQ-stad. Den titeln innehar Göteborg fortfarande. Eh, och Staden har gjort otroligt eh, mycket också utifrån. De initiativ som jag var med och ta genom att, eh, att skapa ett väldigt, väldigt bra samarbete med både den politiska nivån men också den eh, tjänstepersonsnivån där, där eh, statsdirektörer och HR-direktörer på högsta kommunala eh, nivå mm. har varit med och engagerat sig. Och där staden i sina budgettexter har skrivit in vikten av stadens verksamheters medverkan i festivalen och annat. Så att det har varit otroligt spännande att följa den här utvecklingen.
0: Ja, det är fantastiskt.
1: Och jag är ju fortfarande hbtqi-aktivist. Så jag jobbar fortfarande med, med frågorna och tycker det är otroligt kul och spännande.
0: Det tackar vi för, särskilt vi som bor på Öckerö. Ja,
1: det, det är en egen särskild historia och det arbete som ny Ökeröbor gjorde med hjälp av, av en ICA-handlare med flaggning och skapande av ja. eh, en egen festival. Otroligt kul, otroligt viktigt.
0: Ja, det är en väldigt aktiv förening här ute som gjorde ett fantastiskt arbete. Och där var, där var ju Facebook verkligen till hjälp för den föreningen. Det, det, var, ja. det var det var väldigt bra.
1: Och som också bygger på kultur. För verkligen. Kultur, ja, eh.
0: Kännetecknande just för pride Festival är som du säger att kulturen har en central plats och det är ju något som väldigt många älskar men för några så är det mycket provocerande. Det är också tycker jag i alla fall en blandning av det som kallas ful och fin kultur. Varför man ska dela upp det på det sättet. Vad tänker du kring det?
1: Ja, men så, har det alltid varit, och så har det ju dessutom alltid varit inom, inom kulturdebatten mm. generellt med finkultur och och, kultur. Eh, och eh, Tittar vi specifikt på eh, den konst och kultur som på olika sätt är sammanflätad eh, med hbtqi-frågor så kan det till exempel handla om att det är utövarna själva som själva definierar sig som någon form av eh, hbtqi-personer. Eller så kan det vara så att, att ett ämnet, temat som lyfts upp i en teaterföreställning eller i ett eh, måleri eller i en, ett danskonstverk. Eh, och, eh, det är så den queera konsten har ju många uttrycksformer som, som just bygger på att provocera. Och som som konstnär så tycker jag själv att det är så otroligt spännande att, att ständigt se att det alltid finns de som reagerar och inte Uppfattar eh, konstverkets eget värde och just syfte med att provocera, utan eh, helt plötsligt så är det så ska det ses som att det inte är ett konstverk: att det inte är ett fritt skapande. Så att hela debatten kring eh, både yttrandefrihet eller vad som är. Eh, vad som ska räknas som bra konst kommer ju alltid upp i de här sammanhangen också. Men det viktigaste tror jag ändå handlar om att, att, eh, att kunna erbjuda den bredden som just finns inte minst under eh, Pride-festivaler att, att det finns en bredd av konst och kultur som vi annars inte Möter som vi annars inte ser på vare sig våra institutioner eller på, på de fria grupperna utan det, det skapas och det görs i eh, lite som tomteblås och så är det de som har sett det som har fått uppleva det eh, och ibland så dokumenteras det inte utan det försvinner som en övermålad eh, graffiti eh, vägg. Det, har liksom, det finns kvar i minnet hos de som har fått uppleva det. Och det är också styrkan i konsten. Att det kan vara något som, som vi får med oss, vi
0: som just är där. Mm. Eh, ja. Ja, ibland kan jag tänka att det är ungefär som att det är gemenskapen, kärleken och, och den oerhörda glädjen som i sig är så provocerande för några.
1: Ja. Så det finns ju de som blir provocerade bara av att se en, en regnboksflagga. Mm. Och så var det ju under de första åren att, att det var ju en kamp med de som gick runt och försökte få ner de här flaggorna som vi mm. hade eh, hissat längs med stadens gator. Eh, och till slut så har det ju blivit en, eh, en del av stadsbilden och det som jag tycker är det, det viktigaste är ju att bara betydelsen av regnbågsläggarna som inte bara handlar om synligheten och, mm. och att folk ser de här utan det har ju, det har ju inneburit att människors attityder har ju förändrats. Mm. Eh, så att eh, tar vi exempel på andra sidan Östersjön där regnbågsflaggan i princip är förbjuden mm. i Ryssland så så skulle det ju få otroliga effekter om de helt plötsligt hade börjat flagga med regnboksflaggor på gatorna i Sankt Petersburg och i, ja. i Moskva. Ja. Eh, för det, det förändrar verkligen människors attityder. Eh, tills den här roliga, eh, det låter nästan som en kolle och ada historia, men ett äldre par som gick förbi, Eh, Gustavos torg när staden hissar upp en sån här gigantisk regnbågsflagga och där äldre paret stannar till och tittar upp och så frågar eh, så frågar kvinnan sin, eh, sin man eh, vad är det död för en flagga? Och så tittar han upp du Tyskland eller vilket land han nu, han nu sa. Och så tittade de på varandra och nickade och gick vidare. Så där har de konstaterat att det var någon, någon, någon statsflagga. Och, och inte ens reflekterat över att det var många fler flaggor.
0: Eller var, varför den plötsligt skulle hissas ja i topp. Just då, du, inför Europride i Göteborg 2018, då ville SD ändå medverka som utställare. Men ni kunde bevisa att SD motarbetade HBTQI-rättigheter. Men eftersom det var valår så fick SD vara med där andra partier medverkade i ett demokratitorg under kulturkalaset. Hur agerade de då?
1: Ja, alltså först och främst så var det ju konstigt att, att SD ville vara med eftersom ja. SD eh, i alla sammanhang hade motarbetat och eh, röstat emot till exempel den här hbtq-planen som Göteborgs stads kommunfullmäktige har beslutat om så var det ett parti som som röstade emot den, och det var SD. Och så är det i många andra av de här, så fort det handlat om, om frågor kring HBTQ. Eh, så att, först så var det en förvåning, men för att ändå göra rätt så gjordes en utredning, och då kunde vi ta fram alla de punkterna där SD i princip hade motarbetat eh, existensen av, av festivalen. Festivalen finns ju till för att för att skapa en bättre livssituation för HBTQ-personer. Då kan vi ju ta in grupper som, som just bidrar till att skapa en sämre livssituation. Så när vi hade konstaterat det så gick ju SD ut i media och beklagade sig. Och det som stör mig än idag det är när journalister... Av någon anledning inte vågar ställa följdfrågorna. De konstaterar att de inte fick vara med men journalisten frågar inte vidare. Ja, men varför fick ni inte vara med då? Nej ni står inte bakom värdegrunden och så nöjer de sig med det. Istället för att göra sitt researchjobb och i sin artikel eh, rada upp alla de här exemplen på hur SD hade motarbetat hbtq-personers rättigheter. Eh, nu, fick ju, eh, nu fick ju SD vara med eh, i, eh, i då den andra festivalen för det året så kördes festivalerna samtidigt och jag var ju engagerad i, i båda festivalerna så att i kulturkalaset så är det ju en kommunal festival där där ingen får eh, utestängas. Så där var det inga konstigheter. Men då använde ju eh, SD den, eh, den här situationen till att göra annonser i tidningarna eh, och gå ut med och, och tala om med ett regnbokshjärta och skriva att, att eh, för SD så är alla lika värda och, och vad de nu skrev för någonting. Eh, men att de då inte var välkomna i, eh, i Pride Park, i, i West Prides utställarområde. I festivalområdet som Pride Park hade. Och det är också ytterligare en sån här del av att människor som då inte känner till bakgrunden som bara ser den där annonsen då ser de ju en Pride-festival som har utestängt ett folkvalt parti utan några som helst eh, skäl. Eh, så att det är ju precis den retoriken, och det var lite det som jag var inne på när jag beskrev om den förändrade, den förändrade eh, samhällsdebatten. På den tiden när jag var politiker, då var det i princip omöjligt för politiker- och stå och hitta på eller ljuga mm. på det sättet. Och sen hålla fast vid det och få igenom det som om det vore sanningar. Nu har vi ju vant oss genom Trump. Jag minns inte, kom de fram till att under Trumps period så, hade, så var det över 30 000 lögner som man oh. hade, eh, hade presterat. Eh, och i många fall så har de ju fått stå oemotsagda. Förutom den media som, som har granskat det då. Och, och det är ju precis det här som är faran och risken i vår demokrati. Det är precis det här som bygger på att elda upp massorna. Driva utifrån fördomar eller påhittade situationer som skapar rädsla som gör människor engagerade och tycker men varför ska de här bli dåligt bemötta, varför fick inte de vara med när alla andra fick vara med och ingen går till botten och frågar sig grundfrågan jaha, det fanns en orsak mm. de hade det fanns en anledning till att de inte fick vara med och det tycker jag är otroligt viktigt i, i den här Eh, debatten. Att faktiskt alltid vara noga med sina referenser, med sin faktakoll att, att inte gå på det som är fördomar och eh, påhittad fake news.
0: Absolut. När du var verksamhetsansvarig för kulturkalaset så utvecklade du ett sätt att göra konstnärliga val och skapa utbud så att det verkligen blev en mötesplats för alla. Kan du berätta hur du tänkte och arbetade med det?
1: Ja, jag, drev ju, eller jag var chef för en av Sveriges största kulturfestivaler som brukar presentera mellan, ja, mellan 1000 och 1500 programpunkter en festival som kunde genomföras tack vare den samverkan som fanns med hela kulturlivet både i staden och i, i regionen. Eh, det handlar väldigt mycket om att bygga en infrastruktur för, eh, med scener och annat då, och bereda plats för eh, kulturlivet att kunna visa upp sig. För det var ju en festival som var öppen och gratis för alla. Men en av de sakerna som jag Upptäckten när jag försökte undersöka lite vilka är våra, våra besökare, vad har vi för målgrupper alla de här eh, frågorna kring hur ser liksom vårt arbete med publikutveckling ut och annat så insåg jag att i en segregerad stad så finns det vissa mekanismer som gör att människor som lever i förorter Eh, som inte i vanliga fall känner sig välkomna eller känner sig hemma i innerstaden, i stadens centrum, där många av våra största scener var placerade. Eh, det var liksom en av, eh, en av de här frågeställningarna som blev väldigt tydligt: Att det här får ju även effekter eh, för vår festival. Eh, vi är ju en kommunal festival vi finansieras till största delen av eh, skattepengar då måste då måste vårt uppdrag också vara att se till att så många som möjligt av stadens invånare och besökare kommer till festivalen. Det som händer samtidigt här 2015 är ju att vi får den stora eh, flyktingvågen där eh, som också blir konsekvensen att Sveriges eh, Andra största språk efter svenskan är arabiska och så inser jag att men vi har ju inte, vi har ju inte eh, av tusen programpunkter så är det ju inte någon som, eh, som har liksom en, en möjlighet att ens locka några av de här eh, nya svenskarna som inte kan språket, som kommer från länder som inte minst i det här fallet har de värsta lagarna vad gäller både jämställdhet och eh, hbtq-frågor flera av, av länderna har ju dessutom dödsstraff för homosexualitet eh, och då kommer jag på att ett sätt att locka den här publiken det är ju att boka en av deras största stjärnor eh, så av 1500 programpunkter, så ordnade jag finansiering externt. Vi hade ju inte någon budget till att boka eh, sådana stora artister i vår vanliga budget och det var faktiskt rätt så enkelt att få ihop pengarna från olika bidragsgivare, både offentliga och privata. Eh, och då märkte vi att de här människorna eh, kände sig välkomna när de väl kom in till stan ett par timmar innan festivalen skulle genomföras och eh, deras favoritartist skulle komma. Och i många fall, de här stjärnorna var ju stora stjärnor. Eh, Elissa, Najwa Karam, Nancy Ajram och så vidare. Eh, stora stjärnor i Beyoncé och Madonna-klassen, eh, om vi ska jämföra med dem. Eh, Amerikanska stjärnorna. Eh, och det här var ju stjärnor som de här ofta hade drömt om som de aldrig hade sett live i sina egna ursprungsländer. Helt plötsligt så bjuder Göteborgs stad på en gratis konsert med de här eh, artisterna. Eh, och när besökarna kommer in till stan. Så upptäcker de ju en barncirkusföreställning och går dit med sina barn. På vägen upp till den stora scenen så möter de någon annan gatuartist. De springer på en, en teaterföreställning. Och vad har vi gjort? Jo, innan den arabiska stjärnan så har vi ju programlagt Operans Danskompani 2015. Mm.
0: Mm.
1: Danskompaniet som då... Eh, det är ju en, Ja, och som ger en föreställning av samtida danskonst. Ah. De brukade samla mellan 500 och 1000 personer mm. på Götaplatsen, vår stora scen, mm. ett vanligt år. Nu står det plötsligt 15 000 personer två ah. tre timmar innan konserten med den arabiska mm. artisten. Och danskompaniet är helt exalterar denna gigantiska publik. Mm. Och publiken, det är kanske 95-98% procent som aldrig någonsin har sett samtida danskonst förut. Mm. Och definitivt aldrig mött Göteborgsoperan och Göteborgsoperans danskompani. Ah. Så att det här medvetna konstnärliga valet, det resulterade ju dels till de här kulturmötena som annars mm. hade varit helt omöjliga. Men också, när vi tittade under fem år så genomförde vi det här och kunde utvärdera och göra publikundersökningar så såg vi också att eh, nästan hälften 45-50% procent av besökarna eh, hade svenska som modersmål, så att vi fick en väldigt bra blandning, det var inte bara 100% arabiskspråkiga som var mm. där och när de kommer dit, människor som nyligen har kommit till Sverige plötsligt så får de ju uppleva att människor pratar svenska omkring dem de interagerar med varandra och för mig så är det här det här är integration i realiteten mm. och vad har vi gjort då som en konstnärlig verksamhet som gör ett kvalitativt Konstnärligt, medvetet val genom att vi bokar en eh, högklassig, eh, fantastisk eh, eh, artist. Det är vårt val. Effekterna av vårt val är ju allt det här andra. Och för mig har det, har det här blivit då ett exempel också när jag eh, pratar med andra kulturinstitutioner och, och eh, beskriver att vi måste titta mer på hur vi kan bredda och utveckla eh, vårt, eh, våra målgrupper eh, och vi måste hitta sätt för att eh, eh, skapa möjligheter för att vi får en större publik och en bredare publikgrupp till våra teatrar eller konserthus eller operor och så vidare eh, och fortfarande så så tycker jag att det finns rätt mycket kvar eh, att jobba på. Här har vi visat, visserligen på en festival, men här har vi visat eh, på exempel att det är möjligt. Det är möjligt att förändra. Eh, jag ska också säga att den här kulturfestivalen som Göteborgs Göteborg eh, bjuder sina invånare och besökare på, den har ju också ett syfte att, att öka intresset hos invånarna att ta del av mer kultur under året mm. eh, när de nu får smaka på en massa eh, konst och kultur helt gratis under en vecka. Eh, och eh, de, de generella besökarna, där är det ungefär 8% procent som aldrig annars under året tar del av någon kulturupplevelse. De går inte på teater, de går inte på bibliotek, de går inte på bio i fallet med publiken till de arabiska artisterna så under de första åren så kunde vi mäta att det var mellan 40 och 60 procent som aldrig annars tog del av kultur under året att vi påbörjade här och fortsatte systematiskt att presentera de här artisterna resulterade redan efter tre år att publiken svarade Eh, att fler och fler tog del av kultur. Så de sista mätningarna visade att, att det enbart nu var 11 procent av de här besökarna som aldrig annars gjorde några, några mm. kulturbesök vilket var ju nästan lika med de 8 procenten för de, den generella publiken på, på festivalen. Mm. Vilket också visar att de här medvetna konstnärliga valen Även om vi gör konstnärliga val utifrån våra konstnärliga bedömningar utan att vi anpassar eller att vi gör okej okay, det här är en beställning. Nej, ingenting sånt här. Det är enbart våra konstnärliga val som, som bygger på det här och det här är dessutom en av 1500 programpunkter. Så ser vi att det kan få effekter om vi är medvetna i det arbete som vi gör och som offentlig verksamhet, så har vi också ett ansvar att faktiskt tänka och hitta metoderna för att eh, arbeta på det här sättet. Och det här är jag också otroligt stolt över.
0: Ja, du, du skulle ju också vilja att människor rörde sig mellan stadsdelarna och inte enbart från förorterna till innerstan, utan till exempel när det är Hammarkullefestival, att man också rör sig från innerstan till Hammarkullen eller till övriga stadsdelar. Det borde ju vara självklart. Hur tänker du att det ska kunna förverkligas?
1: Jo men det gäller ju, det gäller ju alla våra större städer. Som har, som, som har samma slags segregation som vi har mm. i, i Göteborg. Det, jag kan se exempel i både Stockholm och, och Malmö. Eh, och Idag så är det ju så att skapar vi små... Eh, stadsdelsfestivaler så är det ofta de som bor i stadsdelen som är där och det är ingen som, som ägnar någon särskild tid åt att bjuda in resten av stan och då tänker jag att det borde ju vara så att det, är, det borde ligga i stadens intresse att, eh, att faktiskt vara med och marknadsföra alla de här mm. små stadsfestivalerna eller kulturaktörer som gör någonting utanför centrum och utanför staden. Att, att få människor att faktiskt åka dit. Mm. Och det finns ju ett bra exempel med karnevalen som ju är ett eget jag kan nästan säga en egen institution trots att ja. det är inte är en institution men det är, en, det är en festival som har funnits i Göteborg under väldigt många år och som har just lyckats skapa ett intresse och fångar eh, publik inte bara från Göteborg utan från, ja, det kommer folk från hela, hela landet som, som vill vara med. Eh, och på samma sätt så skulle ju många andra kunna skapa att, att vi lyfter och synliggör och får människor att faktiskt åka till olika stadsdelar och på det sättet så upptäcker ju människor sin egen stad. Eh, de upptäcker det som finns på plats. Jag kan mm. jämföra jag har varit på järva veckan eh, i Stockholm flera, eh, flera gånger. Jag har även varit med i, i programmet där och, och, eh, de flesta av dem som är där, det är ju järvaborna. Mm. Men egentligen, och alla de som är där som utställare och politikerna som besöker och, och sådär, de kommer ju oftast från innerstan ja. i, i Stockholm. Eh, och, eh, och där finns det också en fantastisk möjlighet att fler och fler från resten av Stockholm faktiskt åker till Järva under, under Järvaveckan. Eh, och eh, det här är saker som... Eh, 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 eller frågor som, som städerna kan arbeta mycket mer inriktat eh, och då handlar det inte bara om att hjälpa de här små festivalerna att de får bättre marknadsföring utan effekten av det är ju att få stadens invånare att mötas på riktigt att interagera, att riva de här murarna som har byggts så höga mellan de olika områdena som folk bor i. Och hur de har det. Och där det idag finns områden. Där människor bor som. Där till exempel bor väldigt många människor med utländsk ursprung. Som aldrig möter människor som pratar bra svenska. Mm. Människor som, som aldrig. Eh, möter eh, människor som ser annorlunda ut än de själva. På samma sätt som det finns områden som det är motsatta. Att man aldrig träffar någon som är icke-vit eller som bryter på svenska eh, och annat. Eh, och det vet vi då att i innerstaden i Göteborg. Det finns ett område runt Nordstan som är ett mångkulturellt område. Att det finns en hel del vita svenskar som inte vågar gå dit för att de är rädda att bli utsatta för eh, för brott. Eh, för att de är rädda att möta människor som, eh, som kommer från eh, med ursprung i andra länder eller andra kulturer. Mm. Och det är det här som vi måste bidra till att förändra. Annars så kommer ju vårt samhälle att, att bli helt ohållbart till slut. Och där menar jag att kulturen och konsten har en otroligt viktig, för att tala om konstens och kulturens roll i samhället, så har vi en väldigt, väldigt viktig roll i det här. För det här är någonting som vi kan bidra till inte genom att anpassa vår konst eller vårt eget skapande, utan genom att hitta metoder för hur vi presenterade och hur vi bjuder in till den konst som vi faktiskt skapar.
0: Absolut. Och nu under pandemin har vi också sett vikten av konst och kultur, behovet av det och vi har ju varit inne på konstnärers och andra som arbetar inom området, de villkor som gäller och den här ned, de här nödvändiga nedstängningarna som har varit under pandemin har ju påverkat mycket och jag förstår att du naturligtvis ser effekterna av det. Hur tänker du att det kommer att påverka långsiktigt och... Vad tänker du om... Det har ju ändå nu kommit satsningar från regeringen. Eh, va, 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 vad tänker du? Hur kommer det att bli framöver? Kommer vi att hämta oss?
1: Jag hoppas verkligen att vi kan hämta oss. Jag har tagit del av, av eh, oroväckande rapporter som... Eh, jag har hört många kulturarbetare som själva har berättat att, att de har sadlat om, gått till andra yrken. Eh, vi ska ju inte glömma bort att många av dem som även innan pandemin inte kunde livnära sig på sitt konstnärskap som var tvungna att ta brödjobb, inte minst inom besöksnäringen, alltså inom hotell och restaurang det blev de av även med de jobben. Mm. Eh, och många fick skola om sig och, och hitta liksom brödjobb inom, inom sjukvården. Eh, vissa trivs jättebra inom sjukvården och vill stanna kvar där. Och det, det är en ynnest tycker jag visserligen för att, för att vården behöver mer, mer händer och, och eh, mer eh, kloka eh, människor- men skulle det visa sig att pandemin har inneburit att, att mer än 25 procent av de yrkesverksamma inte kommer att komma tillbaka mm. så då är det, då kommer det att få konsekvenser. Det kommer att få konsekvenser för hur, mycket, hur stort utbud som kommer att kunna presenteras i skolor och förskolor för, eh, för den kulturen som görs ute på skolor eller inom äldre äldrevård och annat eh, och jag tror också att att det finns en en, eh, en risk att många av dem som, som inte har varit fullt etablerade eh, ens inte kommer att, att och synas i den här statistiken när man gör eh, undersökningar. Eh, men tittar vi på framtiden nu, och där vi nu snart kommer att öppna upp scenerna och salongerna eh, här i Sverige efter pandemin, så eh, kan jag ju bli lite orolig över. Vad som kan hända om, om vi får liksom ett uppsving av smittspridning och nya former av, av coronaviruset och, och annat. Om vi inte har eh, bättre beredskap för till exempel eh, vaccinationspass eller eh, vad det nu kan handla om. För att skulle det bli en stängning igen och scenerna... Blir tvungna att stänga ner och inte kan ta emot någon publik igen så som det har varit. Då kommer det att vara förödande. Nu är det bra att det aviseras med eh, stora stödinsatser för att just eh, eh, kunna på något sätt eh, rädda det som räddas kan och, och minska eh, skadeverkningarna så, så mycket det går men återigen så är det ju institutionerna kommer att klara sig bra eh, medan de frilansande eh, konstnärerna och artisterna eh, kommer att vara de mest utsatta och det vet ju inom teaterbranschen till exempel där, eh, där vi ju eh, för många år sedan hade vår form av avreglering där, där ju de fastanställda –på de offentliga teatrarna i Sverige idag är väldigt få. Mm. Vilket innebär att den, den största gruppen av, av skådespelare till exempel– –de är ju frilansande. De är inte fastanställda på en, på en institutionsteater– –eller på en fri teatergrupp. Så att jag hoppas att lösningarna och stödet även kommer att nå ut– till de som inte har eh, som inte har sina fasta anställningar vid institutioner. För institutionerna kommer, eh, kommer det offentliga att, att rädda. Och de har ju haft helt andra förutsättningar att kunna eh, både bedriva verksamhet men att kunna fortsätta betala ut löner och annat under pandemin. Vilket de fria utövarna inte har haft?
0: Det är, ju, det är ju ungefär 80 av samtliga yrkesgrupper som är frilans idag. Och inom till exempel musikal, inom film är det ju 100 Ja. Så att det där att det finns några egentligen fri eller tillsvidareanställda det är ju nästan borta helt och hållet. Det är ju i stort oh. sett bara överbyggnaden som... som som har anställningar idag. Så det, 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 det är ju många också som går ju med, med egna företag. Och där vet jag ju att det är en stor del som har, som har lagt ner i många av de här serviceyrkena Och inom musiken, för att inte tala om inom alla de här yrkena, bild- och formkonstnärer, dramatiker, författare många andra yrken som, som ju är helt och hållet frilansbasis och, och har varit redan innan. Så jag undrar hur det, kommer att, hur, hur det kommer att vara. Men vi får hoppas att de här stödåtgärderna som är aviserade nu, vi ska vi få se mer, mer tydligt vad de innebär inom några veckor stod det i,
1: i pressen. Vi, vi hoppas att alla att alla ställer sig bakom det där. För att eh, vi har ju en liten turbulent höst framför oss innan, ja, innan nästa val. Det var bara att förslagen fast...
0: så länge. Så att ja. <laughs> men, vi, men, men vi hoppas att det, att, att det går igenom. Jag har en avslutande fråga.
1: Spännande. På vilket sätt
0: och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är, som du har formulerat så fint här tidigare, viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Ja, men det blir ju ofta så att konst- och kulturfrågorna eh, hamnar i en sån här ja oh, det måste till mer pengar och så är det bara bristen på pengar som diskuteras hela tiden jag skulle ju önska att eh, politiken eh, och politikerna eh, pratar mer kring visionerna kring de samhällen de vill ha Kring eh, konstens och kulturens eh, betydelse för de samhällena för att sen sätta värdena i kronor och, och pengar. Eh, för idag så är det så att, att eh, alla har ju rätt så fina eh, kulturprogram och det får ju inte upplevas som att det som står där är floskler utan. Det måste ju vara på riktigt. Det kan inte vara så att, att ett kulturprogram i ett politiskt parti eh, består av fina vackra ord men där de inte kan eh, omvandla det i eh, konst och kultur i praktiken. Och Det kräver i sin tur sedan att, att det sker en förändring i att man måste in med mer finansiering. Det får inte finnas underfinansierade verksamheter där konstnärerna själva får, får bekosta sitt eh, konstnärskap. Eh, för att det finns otroligt många som, eh, som skulle som skulle behöva eh, få den här friheten att, att kunna överleva på sitt konstnärskap. Eh, och därför behövs det också, det är den krassa verkligheten att, att är det inte fler eh, konstnärer, fler eh, konstutövare som engagerar sig politiskt så kommer ju inte de politiska partierna heller att besitta den eh, kompetensen och kunskapen som, som behövs för att nå ut i, eh, inom politiken. Eh, jag, har gjort min, eh, jag, har, jag har gjort min tjänst i, i demokratin och det borde alla göra på olika sätt i, precis som du också eh, Ulla och som många andra som vi känner såklart men, men eh, eh, på alla olika nivåer så behövs det Politiker som har erfarenhet av, av eh, professionell konstutövande. Eh, och jag hoppas också att, att det är fler som, som ser eh, möjligheten till att kunna engagera sig. Eh, finns inte vi med i de beslutande eh, rummen så kommer det ta många, många, många fler år innan vi får se
0: förändring, än vad det gör nu. Ja, det stämmer nog. Vi kanske ska göra någon slags upprop och folk får lista sig och säga att jag är beredd att gå in och arbeta.
1: Konstnärslistan, ja. precis som, <laughs> precis som, som äh, äh, våra förkämpare inom den kvinnliga rösträtten att att de gjorde kvinnolistor. Ah. Eh, ja, det kan vara, det kan vara en sån lösning. Men framförallt också att det får inte vara så att, att många, att, att folk inom vår egen bransch upplever att det är någon annan som ska lösa det åt dem och som ska göra det åt dem. Utan eh, finns inte vi själva med? Eh, då är det, varför ska någon annan göra det här? De brinner för andra frågor. Det är vi som brinner för vårt, vårt konstnärliga skapande och då måste vi också få in det här. Eh, och jag kan i alla fall lova att det är otroligt spännande eh, och att komma som, eh, som skådespelare till riksdagen och under åtta år få förkovra sig och lära sig allt möjligt kring juridik och lagstiftning. Det var, ju en, det var ju en fantastisk resa som jag fick lov att, att vara med om. Så det vill jag absolut rekommendera.
0: Det är bra reklam. Jo, men jag håller med dig. Det är mycket mer spännande än man kan tro med förhandlingar och sådana saker. Och lagar och sånt. Stort tack, Tasso, för att du ville medverka.
1: Tack Hulla och tack för kulturförsvaret.
0: Tack så mycket och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret och de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och Tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!